0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a platicar, tener el gusto de platicar, con el doctor Christopher Stephen. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad. También mucha gente lo conoce como C3, por las... Siglas iniciales. El doctor Stephen es investigador titular de alto nivel en el Instituto de Ciencias Nucleares, un coordinador de ciencia de los datos y miembro fundador del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máximo nivel del SNI desde el año 2000 y del PRIDE. Hizo su licenciatura en The Queen's College of Oxford, donde también cuenta con una maestría en artes. Completó otra maestría y su doctorado en física teórica en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Tuvo varias posiciones postdoctorales, incluyendo la Universidad de Utrecht en Holanda, donde trabajó con Gerard Oft, premio Nobel del año 99 en física, y una cátedra Marie Curie de la Unión Europea en el Dublin Institute of Advanced Studies. Ha sido nombrado Visiting, visiting Professor de las Universidades de Birmingham, Essex, Limerick y Nortumbria, y el Dublin Institute for Advanced Studies. Es autor o coautor de más de 150 publicaciones y ha recibido más de 2.700 citas. Ha dado más de 170 conferencias invitadas invitados en, 200, en 20 países. perdón. Entre los honores que ha recibido son el premio Jorge Lomnitz de la Academia Mexicana de Ciencias y un Leverhulme Professorship, sí. ...del Leverhulme Trust del Reino Unido. Ha dirigido más de 30 tesis, incluyendo 12 tesis doctorales. Es miembro de la mesa editorial de la revista Genetic Programming and at World, ...y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Anglo-Mexicana. Stephen, bienvenido, buenas noches.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, licenciado... Eh. Uh, Lugán. Okay. espero que me permita uh, llamarle uh, Hernán. Hernán. Sí, Hernán, sí. <risa> Entonces, bueno, es un gran honor y gracias por uh, invitarme. Entonces, uh, y muy buenas uh, noches a, a la audiencia ahí uh, escuchándonos. Espero que puedo contarles algunas cosas interesantes sobre el C3 y porque es novedoso y porque merece y necesita el apoyo de toda la comunidad universitaria.
0: Claro, y, y ser conocido sobre todo, ¿no? Así es. ¿Qué es el C3? ¿Qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad?
1: Bueno, el Centro de las Ciencias de la Complejidad eh, es una historia eh, larga, interesante. Entonces, los sistemas complejos tal cual, donde no voy a meterme en, eh, en toda la polémica de definiciones de la complejidad y los sistemas complejos, pero eh, es un área que ha estado más... Eh, en los últimos veinte eh, años, entonces surgiendo como una rama un poquito distinta eh, en la, la, la ciencia, entonces tanto por su eh, base conceptual, tanto como eh, las metodologías que usamos para, eh, para, eh, para investigarlo y eh, la mejor manera para decirlo es que cualquier problema digamos humano o, o biológico casi esencialmente por definición es, eh, es complejo no y eh, entonces hay antecedentes importantes en la UNAM entonces desde hace eh, los años eh, 80 entonces, eh, en el Instituto de, de Física principalmente con la idea de había un, uh, un departamento de sistemas complejos y hay que reconocer el, el doctor Germinal cochó quien desafortunadamente falleció en este uh -huh. año quien tuvo un, un papel eh, importante, pero era muy, muy eh, asociado con eh, consideraciones de, la, eh, de los sistemas complejos del punto de vista de los físicos ¿no? y aunque yo soy físico eh, entonces eh, decía sí, bastante tiempo tuve mi Uh, uh, visión o uh, epifanía en el, uh, el camino a, a meios entonces uh, en que um, me di cuenta que ya, entonces la física no necesariamente ya estaba ofreciendo las eh, las herramientas, los conceptos más adecuados para considerar estos eh, eh, problemas. Y voy a contar qué significa estos problemas claro. <ríe> con algunos ejemplos eh, concretos en un, sí. un segundo. ¿no? Pero lo que pasó es que eh, eh, entonces en los, eh, como desde hace como uh, 15 años o algo eh, eh, así, 2004-2005, eh, el doctor Alejandro Frank era... Eh, director en eh, el Instituto de Ciencias Nucleares y eh, eh, entonces como varios institutos de, de la UNAM es que uh, estamos creciendo, quizás hay que pensar en un sede foráneo, ¿no? Y el pone que me encargó, eh, concordamente con el doctor Pete, es ir pensando en qué podemos hacer para un sede foráneo, ¿no? Yo decidí que, bueno, entonces mucho más, más vale, entonces no necesariamente hacer exactamente lo que hacemos eh, en el eh, eh, Instituto de Ciencias Nucleares. Y el punto es que ya eh, vine con la idea de, eh, en ese entonces, un C-5 en un centro de ciencia de la complejidad, y eh, 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 C5, cien ciencia computacional. Ah. ¿Sí? Y yo fui de eh, sabático y regresé y se habían quitado dos Cs. <risa> se aprovecharon seis, de que te fuiste. Ah, aprovecharon. Y el que yo creo que más bien la idea ahí es que uh, tratar de ver que la ciencia iba moviendo, el mundo iba moviendo en otra dirección. Uh, entonces, y voy a, a platicar un poquito de, de, de eso uh, más adelante. También asociar con lo que yo llamo la revolución, y no simplemente yo. Entonces, la revolución de los datos, ¿no? Donde uh, por primera vez en la historia humana, ya entonces voy a mencionar más adelante algunas cifras uh, impactantes sobre cuántos datos estamos uh, generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ah, eh, eh, se unieron en, eh, eh, en el proyecto después, pensando que bueno, este merece más que ser un sedifórano de, de ciencias nucleares. Y eh, se metieron varios otros eh, personajes importantes, como la doctora Elena Álvarez Buya, de quien ya es director de CONACYT, eh, y eh, varios más, ¿no? entonces, y todos jugaron un papel eh, importante y se puede ver en la página del C3 su papel y quiénes eh, eran, eh, etc. Pero eh, había un, eh, dos diferentes, pero compatibles visiones de, 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 del, del C3 en ese sentido. Uno es, hacía el estudio de los sistemas complejos como Objeto intelectual, porque hay un muy famoso instituto en, uh, de Santa Fe en Estados Unidos, quien es, ha sido el líder uh, desde hace mucho tiempo uh, en eso. Pero al mismo tiempo, pensando que México no es Estados Unidos entonces claro. eh, hasta un cierto punto cada peso que, eh, valioso que gastamos en investigación ojalá tratamos de justificarlo y tener un buen beneficio para el, el pueblo claro. y entonces eh, ahí tenemos muchas problemáticas que nos afectan nuestras vidas cotidianas en la salud el urbanismo entonces el clima muchos diferentes eh, temas eh, donde, eh, eh, aunque son problemas globales, como un país, nos pueden pegar entonces más eh, fuerte, fuertemente. Sí. ¿no? Es decir, que no tenemos el presupuesto en investigación que tiene un país europeo típico o eh, en Estados, eh, Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se trata de unir los dos hilos diciendo que, Esencialmente, estas grandes problemáticas requieren otro, eh, otra visión conceptual y metodológica para ir avanzando. Y eh, algunos elementos importantes ahí, es uno es obviamente el interdisciplinariedad. Lo que quiero decir es que los grandes problemas en la, la salud, eh, los problemas sociales como... Eh, la, la, los, eh, la pobreza, uh -huh. otra vez el urbanismo, la mo movilidad, etcétera, etcétera. Todos estos grandes problemas eh, se identifican por estar influidos por un sinfín de factores muy distintos, muy distintos. Y el punto es que ah, una de las grandes eh, características de la ciencia eh, hasta recientemente, aunque todavía es un una característica fuerte es la disciplinariedad de la, 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 la ciencia. Y vemos eso en la UNAM misma, el Instituto de Fisiología Celular, Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces, para estas grandes problemáticas, ¿cómo vamos uniendo las diferentes disciplinas claro. y el gran recurso intelectual en la UNAM, que es una sí. joya? ¿no?
0: Yo creo que estás comentando algo que es un paradigma en la investigación. Yo recuerdo en un momento dado eh, que... Verá, el Instituto de Física, el Instituto de Biología, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, unitarios, hasta me atrevería a decir monolíticos, ¿sí? Y yo creo que, ¿de qué será, eh, Christopher, en unos 30, 35 años eso cambió por completo? Hubo una interrelación, hubo una serie de vasos comunicantes, una serie de inquietudes, no sé cuál fue el disparador, probablemente algo, algo fuera en Europa, no sé, que, que, que se vio esta situación, tú de estar más enterado, que permitió que en un momento dado hubiera más vasos comunicantes entre las diferentes disciplinas y impresionantemente un enriquecimiento, bueno, de veras, eh, extraordinario, ¿no? Porque se rompen fronteras que pues, aparentemente no tenían forma de... De, de establecerse unas con otras, se rompe y hay una comunicación impresionante. Y eso es un paradigma del conocimiento.
1: Sí, entonces eh, estoy de, de acuerdo con, con eso, Hernán, pero al mismo tiempo hay que enfatizar las dificultades de ah, romper claro. eh, las eh, los, banderas, feudos. ¿no? los feudos. Entonces, la, la estructura misma de, de nuestra universidad la de es procesos. muy disciplinaria. ¿no? Entonces claro. Y no es de decir que no hay iniciativas para fomentar la interdisciplinariedad, etcétera, Pero hay muchos factores que obstaculizan eh, eh, eso. Y el punto es que eh, esperamos o esperábamos que el C3 sería un foco para tratar de, eh, de eliminar algunos o reducir algunos de estos o, o, obstáculos que están asociados con la estructura eh, tradicional de la, la, la universidad. Y una de las cosas eh, ahí que eh, tratamos de convencer el, el, eh, eh, el doctor narro cuando era eh, rector, eh, etcétera es que mira, entonces tenemos este enorme eh, eh, capital intelectual en nuestra universidad, no, no simplemente en nuestra universidad entonces en toda la ciudad eh, es decir que se puede eh, pensar en hay demasiada centralización pero al mismo tiempo se puede decir que dado que hay centralización hay manera para aprovecharlo ¿no? Y apone pone que en, en la UNAM o en UAM se investe. Hay muchas universidades buenas en el, la Ciudad de México y en su alrededor. Y apone pone que tratar de aprovechar ese talento para ir tratando de incidir en estas grandes problemáticas porque no lo intentamos. Y parte de eso fue para decir que no queremos un centro como centro y luego instituto tradicional. Más. Eh, entonces, eh, el punto es que en el centro actual eh, todos entre comillas obviamente no somos voluntarios porque estamos, tenemos nuestra inscripción en diferentes institutos pero el punto es que no tiene una planta académica propia el, el C3 eh, y una de las cosas que ha sido difícil es eh, estamos tan esencialmente eh, eh, acostumbrados a la estructura actual entonces, en un sentido, mucho, mucho del, del sistema de la ciencia y de nuestra estructura universitaria es para, en un cierto sentido, dar fuerzas centrifugales respecto a esta cosa, de tratar sí. de tener algo centripetal sobre estas grandes problemáticas. Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que el C3 sea propiedad de todos los institutos, centros y dependencias de la UNAM. Es decir, que ellos piensan que es una pertenencia suya. ¿no? Entonces, lo que quiero decir que el C3 no es que algunas personas quienes pasan mucho tiempo en el C3 están haciendo sus proyectos, pero para pensar que puede ser un recurso universitario y verlo así. Pero es difícil por esta cosa que teníamos una estructura que no es tan compatible con eso. Requiere más, eh, yo diría, más esfuerzo político, más apoyo político de lo más alto nivel para tratar de fomentar eh, más bien eh, políticas que pueden ir con este. Eh, fuerza centripetal claro. para tratar de concentrarnos eh, en eh, estas grandes eh, problemáticas y algunos de ellos voy a contar en un ratito. ¿no? Sí, yo
0: creo que también es, es, pues no sé si uso la palabra correcta, romper una costumbre, una tradición de 500 años. Es dificilísimo. Es muy difícil es porque los feudos son feudos. Sí, sí, sí. Y sí, sí, yo estas sí, son sí. mis canicas y no te las presto. Sí sí, 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 sí. Y es una falta, yo creo, es mi opinión muy personal también, de madurez, de poder abrir la puerta y ver al cubículo de enfrente, por sí. usar una imagen.
1: Sí, sí, sí. sí, sí el sí, cual sí, me sí. puede
0: enriquecer muchísimo sí. o en el laboratorio de junto. Sí, 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 sí. Porque, claro, no es que sea el mismo laboratorio, es ese otro sí. laboratorio. ¿no? Yo creo que es una situación de un tiempo, de madurez y sobre todo de una gran visión a futuro.
1: Sí, entonces el, la, la, eh, el reto es tratar de convencer a, a otros que es una visión que valga la pena, pena y eh, más bien para que eh, vale la pena para invertir su propio esfuerzo, su propio entusiasmo, su propio tiempo, eh, etc. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, la investigación científica, por definición, es algo muy, muy, muy egoísta. ¿No? Entonces, yo no entré en la investigación por querer salvar el mundo, ¿no? Entonces, es, es, me da un placer como nada más en el, el mundo, ¿no? sí. Pero, ¿cómo podemos tener un sistema tal que aproveche de eso, pero se, se puede dirigirlo hacia entonces quizás ayudar en, eh, en estas grandes eh, problemáticas, sin esforzar obviamente o, eh, la, la, la gente, para dar un... Eh, obtener elementos en el sistema tal que... Ah, ese es está facilitado, ¿no? Es, yo, yo creo que eso es muy eh, importante.
0: Yo creo que es... Me haces de repente pensar en una analogía del cuerpo humano, ¿no? El corazón... Pues es el corazón, pero sí. tiene una función para que todo sí. aquello funcione. Sí. Y el hígado, y los riñones, y el cerebro. O sea, es, yo soy, sin uh -huh. perder su individualidad, ¿Sí? sin perder su autonomía, sí. sin perder su función muy clara y muy específica, sí. pero en una colaboración con todos. Sí, sí,
1: sí, sí, es una muy yes buena analogía, re, re, en, ¿no? Porque yes. es como la, la, la diferencia entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, claro. sí, es como la diferencia entre una esponga donde todas las células son medio independientes versus, ah, como dices, entonces un corazón, un, pero todos van con un propósito sentido, propio. Ajá, que es ajá. tener
0: un ente, un ser humano, ¿verdad? O un animal o una planta, podría así ser es. también, así que funcione es. y que opere. Así y que es. colabore de alguna manera en la vida natural.
1: ¿no? Así es, así sí. es. Entonces, en ese sentido, el C3 es 100% abierto a la comunidad universitaria. Yo diría que... Ah, les necesitamos, ¿no? Entonces, es decir, que uh, en mi caso personal, como surgió en un cierto sentido en temas de los proyectos, es, es pensar que, uh, mira, aquí hay una problemática tan interesante. Yo soy muy bueno en lo que hago, pero no tengo la capacidad para cubrir todas Don't. las facetas necesarias para claro. ir incidiendo en esta este problemática como lo merece. ¿No? Claro. y entonces
0: ¿Es, Christopher, ¿es específico de las ciencias duras? ¿o también no. puede entrar las ciencias sociales? No. no me queda duda que por ejemplo economía eh, ciencias sociales, sociología filosofía desde mm -hmm. luego yo, filosofía es fundamental para tener un fundamento pensante, filosófico, aunque suene redundante, de, de hacia dónde vamos, yo creo que la filosofía es fundamental en toda actividad humana sí. para tener una, un, un planteamiento específico que nos permita darle un marco teórico al asunto, sí. pero de repente pienso en literatura en poesía ¿Tienen sí, cabida?
1: Porque sí, no, sería muy interesante. Sí, entonces seguramente una parte... Eh, ¿Historia? Que, eh, sí, ¿no? Entonces estoy de, de, de acuerdo. Es como ponerlo. Entonces, una cosa es romper eh, barreras. Para al mismo tiempo hay, hay que integrar epistemologías. Hay que poder integrar vocabularios, ¿no? Yeah. Y entonces, en varios de mis proyectos ya tengo gran placer trabajar con sociólogos, con psicólogos especialmente. Eh, no se podría hablar de la conducta humana sin pensar en yeah. eso. Y eh, claramente se requiere eh, más eh, disciplinas que las ciencias exactas. Eh, yo en ese sentido, como dije, ¿no? Entonces yo no veo la física como tan maravillosa en, uh -huh. en ofreciendo un gran paradigma que ha sido tan enormemente exitoso en los últimos 500 años que ah, va a tener el mismo éxito en las ciencias de la complejidad. No, uh -huh. yo creo que definitivamente no. Pero en ese sentido al mismo tiempo es importante tener un crecimiento orgánico lo que quiero decir por eso, no se puede simplemente <coughs> echar diez personas de diferentes eh, disciplinas y pensar que algo muy bonito va a salir en corto eh, plazo. Hay que tratar de ver dónde hay un traslape, tratar de acomodarse a un lenguaje común y luego ir avanzando eh, así. Y el es que lo que va a pasar, a pasar es algunas personas como ponerlo, nunca van a convertirse a logos entre comillas, y no deberían. ¿no? Claro. Entonces, mis proyectos grandes están conformados de... Bueno, no son mis proyectos, debería decir. Son proyectos en que hay un número significativo de eh, universitarios de lo más alto eh, nivel. nivel ¿no? Entonces, yo soy uno entre eh, varios en ese sentido. Pero al mismo tiempo, no son logos Es decir, que son suma expertos en su área, entonces pero todas esas áreas van contribuyendo y lo que requiere es algunas personas para poder eh, ir con estos diferentes componentes y ver Bien. cómo integrarlos pero hay diferentes como ponerlo, grados de expertise en cómo integrar ¿No? Otra vez, no es que todos eh, tenemos que aprender y poder ser elocuentes en exactamente el mismo eh, lenguaje juntos. Ni ¿no? en el mismo nivel. Ni en el mismo eh, nivel, ¿no? Pero hay que reconocer que la materia prima que trae esta persona, una expertise en la biología o la mastozoología, o aquí en la parasitología, la genética, como en en algunos de mis proyectos o en nuestros proyectos, entonces yo no tengo eso. ¿no? Yo necesito a estas personas eh, muchísimo y los respeto eh, muchísimo.
0: De repente me da la sensación que el punto crítico para ese buen funcionamiento sería el convencimiento de las otras partes y la concertación.
1: Sí, sí, entonces... Tú eh, tienes eh, esto, no sí. vas a dejar de así ser es, tú, Así apórtanos. Así es, así es. Aportanos a un todo. Así vas a seguir
0: es. En, tu, en tu propuesta, porque además Ajá. la necesitamos, no dejes Ajá. de ser tú. Sí. No dejes de ser así tu es. investigación, tu así propuesta, es. tu formación sí. de gentes, sí. pero apórtanos. Así es. Sí, sí. es pero como es... aquellas cobijas de las abuelas que el cane va, ¿verdad?, que se iba entreverando todo,
1: ¿no? Así es, entonces, en ese sentido, uh, quizás tengo todavía mis uh, prejuicios... Eh, anglosajones mercantiles, <risa> pero el pone aquí para mí, entonces es un poquito de oferta y demanda. Yo tengo oferta en la modelación matemática y en la, la ciencia de datos, pero no tengo mucha oferta para nada en los áreas de, eh, otra vez de biología o de eh, genética ni nada de eso, ¿no? Y, pero otras personas van a tener un gran expertise en eso para ofrecer, entonces, pero no van a tener mi expertise en la, la modelación. Es como ir, entonces, poniendo estas, parece es el, como dijiste, Hernán. Aquí está el corazón, aquí está el legado, entonces aquí están eh, los riñones. ¡Uh! Entonces, qué padre que ya teníamos pues sí. eh. Unos
0: riñones eh, sueltos no sirven más, para, más que para comérselos con un buen jerez, ah, ¿no? Así es, así sí. es. Así entonces, es. yo creo que lo que necesitamos es eso, es ese convencimiento. Y eso implica madurez en una sociedad, en una sociedad científica que es dura, sí. que me atrevo a decir es egoísta.
1: Sí, 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 sí. sí. Y no ha sido... Eh, Nada eh, fácil, porque otra vez, entonces, hay tantos factores que en un cierto sentido están en nuestra eh, contra. Eh, pero otra vez, entonces, si seguimos con el destello para eh, convencer más y más eh, personas de la, eh, la comunidad universitaria, investigadores, eh, entonces, estudiantes, eh, etcétera. Eh, que así es, es se podría hacer investigación de primera súper interesante y al mismo tiempo tratar de, de combinarlo tal que la, el entero es mayor que la suma de las partes no claro.
0: yo planteaba la preocupación de la integración en todo esto de los poetas de los literatos mm. todo eso. pero yo creo que un buen ejemplo es aquella gran frase de un gran libro y de un gran escritor ladran la sancho Luego avanzo.
1: Mm -hmm. sí, 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 tienes toda la, la razón. La en, gran ese, gran... en ese sentido, con lo que iba a mencionar es que en, en términos de la filosofía, yo, yo pienso más en términos de uh, donde me siento bastante ignorante, uh, en un cierto sentido, donde puedo pensar en un cierto grado de expertise que hace. Pínquilo. Lo que quiero para explicar eso. Entonces, no me siento como experto en la psicología. Pero me siento que uh, con suficientes uh, bases ya, después de platicar y interactuar con ellos, para menos poder agarrar de ellos lo que yo imagino dentro de ese proyecto, entonces puede ser muy útil. Y eso no es decir que uh, no hay cosas igual de útiles o mejor, pero es importante entender. ¿No? Claro. Entonces, lo que quiero decir que ya ah, no es lo mismo decir que ya ah, ven, entonces tú eres muy, muy brillante en esto. Ven, ah, tú eres muy, muy, muy brillante. Eh, vamos a ver qué hay. Entonces, teniendo una cierta visión donde puedes ver, ah entonces, si es donde eh, claro. quiero llegar, entonces, ¿qué piensas tú? ¿Quieres llegar ahí? Entonces, así es, así es.
0: Yo creo que eh. eso también, Christopher, requiere por todas las partes una buena dosis de humildad.
1: Sí, sí, y entonces, uh, sí, entonces mi, mi. Uh esposa amada, quien está escuchando este programa, entonces no va a pensar que yo soy la persona más humilde en el mundo, pero tienes toda la razón en la senilquía requiere la, como ponerlo no es arrogancia, la confianza científica natural, donde la confianza en el otro es confianza en el otro, pero confianza también en tus propias ideas y sus límites ese es precisamente el punto, yo defiendo mis ideas hasta la muerte Uh, hasta que dos datos me compré que ya no, no estoy uh, claro. correcto, ¿no? Pero al mismo tiempo, ver, reconocer, esa es la parte de humildad, ¿no? Es decir, que reconocer tus límites. No, claro. no, no, soy, no voy a ser buenísimo en diez cosas distintas, ¿no? Claro. Entonces, esa es, esa es el Requiere lo, una mezcla de los, los dos en ese sentido.
0: Hablábamos, Christopher, un poco de la necesidad, bueno, yo creo, de integrar una gran dosis de filosofía, una gran dosis de planteamiento humano, que es lo que mucho nos ha hecho llegar acá. Digo, los grandes griegos, y tú los has estudiado y los conoces, Euclides, Parménides, Platón, no solo eran matemáticos, no ¿Sí? solo eran físicos, Aristóteles, bueno, Aristóteles creo que cubrió todo, eran filósofos, ¿Sí? eran seres humanos, ¿Sí? que veían en bien de una comunidad en bien de una propuesta. Y eso hizo que la, que la ciencia occidental avanzara una barbaridad. Entonces, es lo que necesitamos. De repente, tener gentes casi aristotélicas, casi grecolatinas, o por qué no renacentistas, ¿no? Esa etapa de brillantez del renacimiento cumbre, yo creo que nos da muy buenas lecciones en la historia.
1: Creo que estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que hay una cierta diferencia es que no sé... Yo creo que una cosa que ha cambiado es eh, el, eh, to la totalidad del conocimiento humano, así 2.500 años o 300 años, en un cierto sentido era mucho menos que ahorita. Un gran mente sí. podría ir abordando muchas diferentes cosas... Eh, porque, como ponerlo, se podría tener una cierta, eh, había una oportunidad o posibilidad de ir agarrando tantas yeah. diferentes cosas. Yo creo que el, eh, Aristóteles hoy en día es el grupo. Yo creo que es imposible, literalmente imposible para un gran mente simplemente apodar todas estas cosas. Lo que estoy donde estoy de acuerdo es que necesitamos que es el grupo que tenga una visión aristoteliana. ¿no? Ese es el punto.
0: ¿Recuerdas en matemáticas el grupo Burbaquí?
1: Sí, 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 no existía. Era un ente abstracto. Pero hay
0: una cantidad de brillantes mentes alrededor de todo aquello. Hizo a Bourbaki extraordinario, sí, ¿no? sí, sí, todo el ese ¿no? Como sí, Leonardo, sí, sí. pero pero son ejemplos, si tú quieres, puntuales de la tendencia de lo general a lo que debíamos de llegar. Sí, sí. Me permites hacer un corte de estación, por sí, favor.
1: Por supuesto, gracias. Estamos en,
0: en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Christopher Stephen del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional. Estamos en 55-36-89-89. Les repito,
1: 55-36-89-89. Si bon, de partir n'importe,
0: Des petits rien du tout mais qui ont du slang en voyant notre mine le ravieux les passants dans la rue nous envie à ah, hausser oh, si bon de guetter dans ses yeux
1: un espoir merveilleux qui donne le frisson oh, c'est si bon Cette sensation
0: ça vaut mieux qu'un million C'est tellement tellement bon. Eh, buenas noches, estamos en Perfiles, estamos comentando con ustedes que estamos platicando muy a gusto, francamente, con el doctor eh, Christopher Stephen del Centro de Ciencias de la Complejidad en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989, 89. les repito, 5536-8989. 89. Christopher, y ya hablando muy concreto de tus propias investigaciones, de tus propios retos, digamos, no solo de integrar todos estos grupos pues, complejos, <ríe> complejos de complejidad, este, pero ya tus propias inquietudes en la investigación, tus logros, tus temas, digamos, por favor.
1: Bueno, gracias. Eh, uno de los, eh, Obviamente un, uno de los eh, temas de relevancia a... Uh, al, al pueblo, es simplemente la, la, los asuntos de la, la salud, ¿no? Que va a asociar con la, la, la medicina, obviamente. Y ese ha sido un enfoque particular del C3 desde casi su, su inicio. Y hay varios uh, proyectos, ¿no? El, el, el doctor Alejandro Frank tiene un, uh, un proyecto en alertas tempranas, entonces, y la doctor uh, Álvarez Buya antes de... Eh, Salía tenía eh, proyectos eh, muy interesantes en cáncer, etc. Eh, en mi caso, eh, hay dos vertientes eh, principales eh, que es, van a asociar con el, la, la salud. Uno es un proyecto eh, en el el estudio de obesidad y diabetes. Eh, ...que obviamente son grandes epidemias... Es, ...es el problema número uno... ...casi no solamente en nuestro país... ...pero mm -hmm. casi mundialmente en la, en la salud... ...y otro en las enfermedades emergentes... ¿no? ...como el Zika... y mm -hmm. eh, en, en ...enfermedades que... Eh, ...no reciben la atención que deberían... ...como la enfermedad de Chagas... ...la Ismaniasis mm -hmm. y cosas así... ...en el primer caso... Eh, ...obesidad y, 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 y diabetes... La primera cosa que eh, para enfatizar es el ciente. Eh, mundialmente estamos gastando una cantidad enorme eh, en buscar soluciones a estos problemas. Y también tenemos algunas de las mentes más brillantes en el planeta en diferentes eh, 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 campos de investigación. ¿Y qué está pasando? Está empeorando algo anda mal lo que quiero decir que normalmente si eh, la ciencia digamos decide eh, vamos a eh, dedicar un eh, casi sin fin de recursos eh, intelectuales y eh, materiales. materiales esencialmente no, no sé si solucionamos el problema pero vamos a ver un mejoramiento grande ¿Sí? en estos no y el punto es por qué bueno entonces hasta esencialmente eh, para tratar de poner una analogía, es como la diferencia eh, eh, en eh, la medicina preventiva versus curativa, ¿no? La curativa es muy fácil, relativamente, claro. ¿no? No es fácil, pero es relativamente fácil comparada con es, la preventiva, Resultados ¿no? inmediatos. Así es. Entonces, es más bien que es cuando llevas tu auto al, uh, al mecánico y mecánico va a decir que uh, bueno, necesitas un nuevo... ¿Acumulado? Uh, acumulador. algo así. Pero no, no va a decirte, oye, entonces, ¿cómo has estado manejando tu auto en los últimos tres años? Entonces, hay que ir uh, siendo más cuidadoso, etcétera, etcétera.
0: Hay que echarle gasolina y aceite. ¿no?
1: <risa> Ay, por ejemplo, por ejemplo. Y en ese sentido, eh, eh, estas enfermedades, las enfermedades metabólicas y mucho más, entonces, los infartos, hasta una un, uh, gran parte, o las enfermedades cardiovasculares más bien. Eh, todos van asociados con estilo de vida, ¿no? Entonces, simplemente nuestra interacción en el mundo. Y como con tu auto, hay dos grandes vertientes ahí, ¿no? Entonces, uno es como tan viejo es tu auto, un auto de 30 años en lo general va a tener mucho más desgaste que uno de 10 años.
0: Y qué tan viejo es tu corazón ya.
1: Así es. Entonces... <risa> eh, <risa> Eh, y al mismo tiempo hay eh, el asunto de cómo manejas tu auto si lo manejas mal entonces vas a tener más desgaste entre comillas por año que si lo cuidas mucho no y los seres humanos no somos muy buenos en cuidar nuestros eh, autos, es decir, que nuestros propios cuerpos no y hay mucha evidencia por, eh, por eso entonces la pregunta es por qué bueno, obviamente eh, eh, en términos generales, es como mencioné antes, estas problemáticas son sumamente multifactoriales. Casi es imposible pensar eh, en un área que no eh, influye en la cosa de obesidad y toma de decisión en, te, en términos de alimentos o en términos de sedentarismo, ¿no? Desde la genética, la epigenética, la fisiología, entonces la sociología, la psicología, la neuropsicología, entonces la economía, eh, la política, la ética. Regresando a la cosa de la sí. filosofía, estos, claro. eh, este plantea muchos problemas éticos. Las
0: presiones, ¿no? el medio...
1: Así es, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, algo muy, eh, estoy muy entusiasmado es que, eh, dado que no existía en el mundo una base de datos que intenta eh, captar estos diferentes factores, decidí, ok, voy a tratar de hacerlo <risa> eh, nosotros mismos, digamos, eh, y como proyecto del C3. Y en eh, 2014, entonces empezamos un, un programa, eh, ya lo llamo Proyecto 42 por una razón que es eh, bien boni bon bonita, ¿no? si me da tiempo para explicar qué significa. Pero entonces el Proyecto 42 esencialmente sencillamente, eh, voy tratando de llegar a tener una base de datos para una, una población, que eh, voy a explicar qué es la, la, la población, y quiero una base de datos que es la más profunda que existe lo que quiero decir que por profunda hablamos de diferentes disciplinas bueno, entonces los factores que entran en la genética entonces los expertos ahí no tienen nada que ver con la sociología no tienen nada que ver con la psicología no tienen nada que ver con la fisiología pero todos estos factores entran y uno influye al otro en una manera donde la causalidad, es decir, cómo uno influye al otro y se retroalimenta al primero, es sumamente complejo, ¿no? Un, una condición necesaria para avanzar es al menos tener los datos para eh, otros revisar, ¿no? Y eh, eh, no solamente metí nuestro grupo. Y entonces, en ese sentido, ya teníamos datos de más de 3.000 eh, universitarios, trabajadores, eh, investigadores, varios estudiantes también. Y entonces estos datos cubren literalmente varios miles de variables ya. Desde variables genéticas hasta psicológicas, entonces sociales, obviamente lo tradicional epidemiológico, etcétera, etcétera. Mm. Y entonces acabamos de cumplir en, eh, en los últimos meses una segunda ronda de estudios. El primero era en 2014 y ya estamos dando seguimiento. Pero estamos tratando de dar seguimiento a los estudiantes de la facultad de medicina. ¿Por qué? Porque uno imaginaría que uh, conocimiento propio es importantísimo para cuidar tu propia salud. Pero como sabemos, sí. los médicos no son los mejores en cuidar su propia sí, salud. No. ¿no? <risa> Entonces, en ese, sentido, ese es la cosa de la multifactorialidad. Cualquier cosa que tú pienses que es esto, no, no es esto, porque ya tengo un control ejemplo, ¿no? Sí. Entonces hay muchos estudios que hablan de la genética en especial de los mexicanos, etcétera, etcétera. No, entonces obesidad está en tantos diferentes países en el mundo, ¿no? Entonces lo que quiero es que varía, es, decir, es un poquito más, más, un poquito menos, un país versus otro, pero no es que ah, en los únicos países donde no hay obesidad es donde no hay recursos alimenticios para... <risa> Poder uh, llevar a, a, a la, la obesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido... Una contradicción, ¿no? Esa es una, sí, casi una... Uh, uh, pero el, el, la idea ahí es que, uh, obviamente, tener calorías suficientes es una condición necesaria para engordarse. Pero no es suficiente. Lo que quiero decir es que tú tienes que interactuar con esos alimentos. Como platicamos uh, sobre sí. las cafeterías en la UNAM desde hace tiempo, etc., sí. etc., ¿no? Entonces, es una interacción, una toma de decisión. Y ah, lo que yo quiero entender, una de las cosas que salió muy, muy eh, 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 interesantes de, de ese estudio, eh, entonces puedo preguntarte, ah, entonces, eh, la tasa de obesidad eh, entre los académicos eh, es 14%, ¿sí? ¿Qué imaginas es para los trabajadores? Ah, caray, es una buena pregunta. ¿El doble? No, casi el triple. Entonces, es 40%. ¿Por ¿sí? qué? Sí, es, es muy buena pregunta. ¿Por <risa> ¿Qué? no, 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 <risa> no iba tratando de animarte para preguntar eso. Esa es la cosa de tener los miles y miles de variables. Entonces, el punto es que lo que encontramos es que escalaridad es enorme. No creo en ninguna bala mágica. Pero si yo tuviera que decir que hay una bala mágica, es escalaridad, ¿no? Pero escalaridad tal cual no es una bala, es miles de diferentes eh, factores en sí. Es un proxy ¿no? para un sinfín de factores, conocimientos, eh, decisiones, conductas, hábitos, etcétera, etcétera. O sea, la escolaridad es fundamental. Es fundamental. Pero lo que nosotros vamos tratando de hacer, y es y es porque es tan eh, eh, útil poder llevar a cabo un estudio así en la una misma, porque la heterogeneidad en la escolaridad es grandote. ¿no? Entonces, si haces un estudio nacional, entonces no vas a tener muchos doctorados, etcétera, etcétera. Claro. Y lo que podemos ver aquí es que, mira, entonces de licenciatura, entonces si es la tasa de obesidad, de maestría, un poquito menos de doctorado, un poquito menos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es entender qué es el sinfín de factores que influyen eh, la toma de decisión entre un grupo y el otro y hay dos, Sí, adelante entonces si ¿sí quieres preguntar sí, sí, de sí. repente
0: eh, me brinca que estamos hablando de bueno de la UNAM con un estatus social pues bastante alto diría yo una población, una muestra totalmente urbana yo me atrevería a decir totalmente privilegiada, un joven que está en el CCH, en la prepa en la facultad de medicina es privilegiado por muchas razones, de tradición, de futuro, de... En fin. Pero de repente se me vino así, como, como balde de agua fría, las eh, comunidades rurales deprimidas.
1: Pues yo, yo... De repente
0: yo, yo... pienso en la Alta Sierra de Oaxaca, la Alta Sierra de Guerrero, en que... Yo no sé si allá hay obesidad, más bien es una... Eh, una condición de hambre brutal, pero yo creo que eso no obsta que no haya diabetes por la falta de una alimentación balanceada.
1: Lo que yo creo que uh, uh, hay que pensar en nuestra propia uh, comunidad universitaria. Entonces pensamos que bueno, de repente se me vino así. Para pensamos que no, no pero lo que quiero decir que uh, pensamos que es privilegiada y no es. Entonces ¿Tú no, tú, no, una vez que tú hablas con un trabajador que tiene el, un puesto de vigilante o algo así yo creo que rápido se da cuenta que no está tan privilegiado no entonces quizás es privilegiado en el sentido que tiene un, un, un trabajo sí pero en términos de a su salud en ninguna otra manera no entonces lo eso que no quiero...
0: nos lleva a un problema Christopher Ajá. de educación
1: pero el punto es que. Ah, de oportunidad social. Pero, en otro aspecto. Sí, pero ¿qué significa eso? No, Lo que quiero decir es que ah, una de las preguntas, por ejemplo, que eh, planteamos en, en nuestros grandes cuestionarios es: ¿cuántas calorías hay un vaso de agua? Entonces, ¿qué demonios tiene eso que ver con la obesidad? Pero distingue muy bien entre ah, ellos quienes son obesos y ellos no. Entonces, eso no significa que podemos ir a cada persona, a cada universitario, simplemente para decir que ah, el número de calorías en un vaso de agua es cero. Agua no tiene valor calorífico. Y ya vamos a solucionar el problema de la obesidad. Por supuesto que no. Pero representa algo. Y para ponerlo en contradistinción con la siguiente pregunta. Okay, ¿Cómo tan importante es el ejercicio? Muy importante eh, importante, más o menos, no importante o para nada importante. Y 99, literalmente, 99% de la población dicen que muy importante o algunos importantes. Eh, Pero ese importante. no, no, no. es precisamente el es, punto. Es demasiado fácil hablar de educación. Educación no significa nada tal cual. Es un concepto tan amplio, tan grande. Hay que ir al, al nudo del problema y decir que, ok, en la conducta, porque una de las cosas que más interesantes sobre obesidad y enfermedades metabólicas es que tú no puedes engordarte salvo que vas comiendo más que necesitas. Y obviamente es muy sutil decir qué necesitas yo soy físico en ese sentido pienso en términos de balance energético claro. es decir que gastas un cierto número de calorías y así depende de tu fisiología, depende de tu trabajo depende de muchas cosas ¿no? pero al final de cuentas en un día de actividades gastas una cierta cantidad de calorías que que si tú entonces consumes más que eso, ya, tiene que ir a un lugar u otro ¿no?
0: pero ahí también tiene que ver Christopher, el asunto de qué tipo de calorías gastas y de qué manera ¿Y cómo las recuperas? Ajá. Porque yo creo que también hay otro factor, creo yo. A ver, ¿tú qué opinas? La recuperación fácil es el alimento
1: chatar. Sí, no, pero sí es, es más bien la densidad. Lo que quiero decir es que a eh, medio kilo de comida chatara eh, versus medio kilo de apio, no hay comparación. Claro. no, pero si, pero si tú vas eh, y si tú vas consumiendo kilo tras kilo tras kilo de apio, eventualmente y probablemente bueno, entonces dicen que es uno de los pocos alimentos donde a poner, gastas más que te vas a poner verde. consumes, así, <risa> por, por ejemplo. Pero lo que quiero decir que ya, entonces en la digestión misma, entonces hay eh, se usa energía. Pero lo que donde sí tienes razón es que hay ciertos alimentos o bebidas como los refrescos donde ah, la cantidad en términos de la, el número de calorías por unidad es alto versus bajo. ¿no? Ese es yeah. uh, un punto uh, uh, importante. Pero al final de cuentas, es que por uh, consumir esa cantidad, entonces preguntamos, ah, entonces los investigadores comen menos o comen más sano, entonces los trabajadores. Otra vez, hay gra dos grandes vertientes. Entonces, uh, cuando tú comes, es porque tú has tenido una interacción con un alimento. Lo que quiero decir que, ah, uh, no puedes comer remotamente ¿no? puedes hacer una llamada telefónica remotamente a, a tu familia pero no puedes comer remotamente tienes que a, hacer una acción física ese alimento tiene que estar, a estar ahí donde tú estás o tú tienes que ir al alimento okay. o el alimento tiene que venir a ti okay. entonces en ese sentido uh, hay únicamente dos otra vez estos dos grandes vertientes hay diferencias entre una persona y otra en términos del número de interacciones que tienen con alimentos o refrescos, bebidas, cualquier cosa que tiene calorías. O al contrario o conjuntamente, entonces se, hay diferencias entre las uh, respuestas, la toma de decisión de estos dos tipos de personas. Lo que quiero sí. decir que entonces es más bien que esta persona... Esencialmente no, no tiene nada de contacto con alimentos en su día, casi hasta llegar a la casa. Entonces, no, no. pues otro. O, entonces, no, a, dos personas tienen todas esas interacciones y uno tiene una voluntad de héroe. Entonces, no, 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 es malo, malo para la salud. Eso, oh, no, yo sé, yo he leído esto, entonces ya tengo toda mi educación, etcétera. Una de las cosas que estamos tratando de eh, averiguar es qué es el balance entre uno y otro. Claro. Pero lo que enfatizar es que cada uno representa un sinfín de factores en sí. Claro. ¿no?
0: sí. Yo creo que parte de estos factores sería el factor económico.
1: Sí, el factor tú económico. Lo comentábamos pero, antes de entrar o, o, aquí.
0: Es, es muy complejo. Pero, ¿Cuánto te cuesta ahorita sí? una alimentación balanceada? ¿Y cuánto te cuesta simplemente lo que tienes a la mano? Vaya, que... ya hasta el agua, Ajá. es costosa. Sí, Una sí, botella sí, sí. de agua sí, ya te sí, cuesta sí. 15, 18 pesos. Sí, 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 sí. sí, sí, sí ya sí. olvídate de un refresco. Sí. Y
1: así ¿no? si es agua de Fiji, es mucho más que 18 ah, no, pesos. No, bueno,
0: imagínate, ¿no? <risa> y la, 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 la Evian francesa, bueno, esa, esa ya olvídala, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: <risa> Pero yo creo que en ese sentido, entonces, la parte económica... Eh, eh, simplemente te, te da eh, la oportunidad oportunidad tienes en términos de tus interacciones con un ambiente obesogénico ¿no? yo creo que una de las grandes eh, diferencias hoy en día es que el nivel socioeconómico hasta el nivel un nivel bastante bajo es capaz para eh, comprar comida uh, chatarra o refrescos, uh -huh. etcétera. ¿no? Yo creo cre que ese es un, una gran diferencia hoy en sí. día. ¿no?
0: Mira, nos llegan aquí un par de llamadas. ¿Sí? Este, el señor Ángel Cervantes, le agradecemos su llamada. Dice, nunca había oído en Radio Unión una entrevista tan repetitiva en torno a un mismo problema en donde es evidente que si sí hay una coordinación de las diferentes ciencias. Y pregunta, ¿qué dificultades puede sintetizar el expositor? ¿Qué dificultades puede sintetizar el expositor? ¿Las dificultades
1: de hacer la interdisciplina o.?
0: En, eh, respecto a un problema de una coordinación de las diferentes ciencias. Pues hay dificultades para... para sí, que hay enormes
1: de dificultades, claro, ¿no? Entonces, es lo que has hay enormes dificultades logísticas tratando de eh, integrar, todas integrar las gente que ya una vez que están en sus propios cubículos, que quieren salir de, sus, de tus cubículos. Hay grandes problemas en términos del financiamiento de la ciencia y la evaluación de la ciencia en términos del in investigador individual. ¿no? Entonces, tiene que publicar para la cosa del SNI o del PRIDI, y mismo hay, pro hay problemas de financiamiento a través de proyectos, porque uh, entonces si tienes un proyecto muy interdisciplinario, es bien poco probable que uh, va a recibir un arbitraje de uh, alguien entonces con todos los conocimientos para ver todos los diferentes sí. uh, dimensiones del, del problema, ¿no? Entonces eh, yo creo que el número de dificultades que teníamos para es sintetizar inmenso. es absolutamente inmenso. ¿sí? Es lo
0: que decíamos es, es de alguna manera romper, señor Cervantes toda una costumbre de, de hacer investigación. El mundo lo está, creo yo, percibiendo de otra manera, integrando una cantidad de, de propuestas, de ideas de visiones de la ciencia y del mundo y no es fácil hacerlo no, no creo que sea fácil. También nos habla el señor Isla de San Román desde Toluca le agradecemos también su llamada. Dice, cuando se presenta un problema importante para la sociedad y se presenta un proyecto que puede solucionar ese problema, es evidente que muchas ciencias se tienen que unir. No creo que haya dificultad en equipos interdisciplinarios, menos en la UNAM, eh, que tiene varios programas. ¿Cuál es la dificultad? Es un poco en el mismo sentido, curiosamente, la pregunta.
1: Bueno, entonces, lo que me gustaría decir es si estas personas saben cómo hacerlo entonces me encantaría tener toda su uh, ayuda uh, entonces no sé si son uh, investigadores dentro de la la unam yo creo que es algo que conceptualmente quizás suena fácil oye porque no te se pongan en una, una sala uh, y simplemente ya, ya van uh, discutiendo para solucionar el, el, el problema yo puedo listar entonces un sinfín de uh, elementos entonces esta cosa de Uh, factores centrifugales de, digamos que esencialmente obstaculiza uh, uh, eso y entonces yo, yo creo que la mejor evidencia de eso es otra vez el problema grave como la, la obesidad donde uh, el mundo mismo, no, no solamente México, no ha sido capaz para unir equipos entre comillas suficientemente uh, interdisciplinarios para impactar en ese problema. Va creciendo entonces Pero... esa es la evidencia la evidencia es uh, en... Uh, eh, ...se puede ver por todas las partes.
0: Si me permiten, cuando ha tenido uno el atrevimiento... ...de asomarse a la investigación, a la enseñanza... ...especialmente en el área de las ciencias duras... ...percibe uno que son grupos fuertes... ...a veces muy brillantes, en general muy brillantes... ...muy cerrados, porque tienen retos muy importantes. Retos a nivel no solo propio, personal... ...sino a nivel internacional... Asistir a un congreso de física teórica, de genética, no es fácil. Mm. Es, es una gran dificultad, esas sí son dificultades, porque se enfrenta uno a las mentes más brillantes del mundo, enfrentarse en el sentido positivo, siempre hay que ser propositivos, en el cual se va a hacer una crítica sana, directa, de esas propuestas y de esas ideas. Entonces, el reto del investigador de hacer investigación de alta calidad... Mantener los paradigmas, mantener eh, la creación de, tú lo tienes aquí en tu, en tu escrito, eh, de una cantidad importante de publicaciones, mantener al día la, la, la información es muy alta. Entonces, romper esa estructura o por lo menos compartir esa estructura con otra que a lo mejor no es similar,
1: es una dificultad. Sí, entonces es una muy profunda. Y, y yo creo que eh, entonces dijiste algo importante antes sobre la cosa de, entre comillas, humildad. ¿no? Lo que quiero decir es que uh, la, la, la ciencia, los científicos, los investigadores, entonces eh, no solimos estar dentro de un sistema o tener eh, tanta facilidad para ir diciendo, eh, quiero eh, entonces eh, tratar de... Eh, echar mis ganas para eh, tratar de ir eh, eh, incidiendo en esta eh, problemática eh, nacional y combinar con otras eh, personas. Es mucho más fácil cerrar la puerta, decir que ya Exacto. tengo mi SNI, ya tengo mi eh, PRIDE y ya.
0: Claro. Sí. Eh, Descansamente nos quedan un par de minutos. Yo no quisiera que se te quedara, aunque sea brevemente, alguna cosa en el tintero.
1: Eh, sí, no. simplemente lo que quiero eh, enfatizar es la disposición del C3 como uh, un, eh, un centro abierto donde uh, eh, pedimos, eh, buscamos y pedimos ayuda de la comunidad universitaria. Eh, investigadores, estudiantes. nacional. Porque ah, nacional, sin absolutamente. Absolutamente, sí, sí. es Absolutamente, sí. Entonces, y, eh, yo creo que es, eh, se puede ver nuestra página de, de web, c3.unam.mx, y lo que eh, eh, nos encantaría es que la, la gente al menos eh, eh, entienda entonces lo que... Eh, diferencia entonces y eh, lo que estamos tratando de hacer un poquito de, distinto y hacer su juicio sobre ah, si es un esfuerzo si claro. piensen que vale la pena para echar eh, una mano
0: yo creo que es es una propuesta diferente no es fácil establecer una propuesta diferente yo creo que la creación y vuelvo a hacer opiniones personales de un centro como este es sobre todo pensando en el futuro y en los jóvenes, que vean la ciencia, la investigación, las propuestas de creación humana desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Se está rompiendo un esquema, se está rompiendo un estilo de trabajo que ha funcionado. La humanidad ha tenido grandes logros, pero creo que puede funcionar mejor, o al menos tenemos que intentarlo, porque el mundo está en crisis. Y yo creo que para los jóvenes es una gran propuesta. Sí, es, es como el, gran... el,
1: el, el asunto de es difícil eh, enseñar a un perro viejo nuevos <ríe> trucos, ¿no?
0: Claro, sí. Y más si lo has amarrado con longaniza, ¿no? Así es. Oye, yo quisiera que una tradición de este programa es jugar un bote pronto. Yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que se te venga a la mente.
1: ¿Complejidad? Difícil. Diabetes. Eh, estilo de vida. Obesidad. Eh, sobre consumo Futuro Optimista Los jóvenes El futuro ¿Qué es la salud? El bienestar eh, entero de, 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 de la persona Entonces en su totalidad
0: Enfermedad eh,
1: La falta de, eh, de, de sanidad en el sentido de eh, ¿Cómo ponerlo? Esta cosa de, de no vivir sanamente
0: y esperanza para la humanidad.
1: A este momento, problemático.
0: <risa> Bien. Pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros, cosa que agradecemos mucho, el doctor Christopher Stephen, del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Bueno, mil gracias, en, en la es coordinación,
0: la doctora Silvia Torres. En los controles, Gerardo Zurrosa. En la producción, Carmen Sumaya. Y con el inestimable apoyo de Juan Navidad. Eh, habló para ustedes, Hernando Luján. Estamos en Perfiles, un espacio en donde con, conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la, la universidad. Gracias. Buenas noches. <tose>